0: Kjære Jesus. Du er så annerledes. Jeg klarer aldri å forstå deg helt. Du är så glad i dere. du leiter dere upp på som sånn, måte vi ikke forstod. Du stopper dere på så mange måter. Forstyrrer dere. Opphelder dere. Vi, vi ser ikke hvordan du fungerer, Jesus. Takk, men takk for at du gjør det for deg, han. Takk for at du gjør dere mer enn om. Tack att du vill att alla ska känna dig. Höra dig till vär dina barn. Tack att du är Gud. Tack att det är du som är Gud. Nu ska jag säga si något Jesus som du har sagt, som du sagt för. Jag ber matte må göra virker sånn som det er gjort før. Amen. Jesus ble väldigt populär. Det var ikke rart, skulle jeg si. allt det han kunne, alt han sa, alt han gjorde, så andre det som han var. Også etter hvert, og likevel, så var det, var det noe utfordrende med Jesus. Det var noe ubehagelig med Jesus, for, samtidig, liksom, det gikk ikke han og eier han, han. Og så i Matteus 13, så forteller Jesus for første gang en liknelse. Det hadde aldri skjedd før. Jesus er altså forkjønt offentlig lenge. Alle vet om forkjønnelsen hans sin. De syntes var fint å høre på ham, godt å høre på ham, spesielt han satte på plass, skriftlærde og religiøse. Han var flinkere enn de, liksom, selv om han ikke hadde samme utdanning en gang. Liksom. Så merte han at han var, han var, han var annerledes. Og så gjør Jesus noe rart i Matteus 13. Se, sier Jesus, en sårmann gikk ut for å så. Og da han så dø, falt noe veien, og foglene kom og åtte opp. Dette her er rart, altså. Det er en rar fortelling. Noe falt på steingrunn, hvor det ikke hadde mye jord. Det skjøtt straks opp fordi det ikke hadde dyp jord, men da solen steg opp, ble det avsvidd, og fordi det ikke hadde rot, visna det. Noe falt blant torne, og tornen vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord, og bare frukt. Noe hundrefold, noe sekstifold, noe trettifold, det er altså en mengde, uh, hvor mye det er. Den som har øret, han hører. Det er veldig spesielt. Jeg kommer i forgar, og jeg trenger ikke komme i forgar en gang for å forstå at når du er ute og så, så er du opptatt egentlig på en ting, og det er for å såkornene nede i jorda. Ikke sant? Og jeg husker før når var liten, det begynner å bli noen år siden, så når far skulle det og så det, som var rett rundt husene, som var ganske små, det tog man manuelt. Vi gikk med sånn en dings på magen på noen få kilo. Så snorret du, stillet in, og så måtte du gå. Det var ganske avansert. Far måtte gjøre det For, ja, av forskjellige grunner. Um, og hvis det var litt vind, så gjorde vi det ikke. For det var faugt i vegg imellom. Da med som sådd sånn naboens åker antakeligvis. Uh, så så da, du, du måtte være ganske vindstille før du gjorde det. Så gikk vi og sådde det. Og så ok, kanskje sølte du litt. Ikke sant? Ok. Men her er det en fortelling om en såman, som stort sett søler. Ikke sant? Nesten alt det han sådde, bommer han på plassen på. Så når Jesus fortalte den fortellingen, så datt egentlig alle av. De var med på en sårmann som gikk ut for å så. Ja, det høres logisk ut. Hvis en sårmann fysker ut, så er det sikkert for å så. Og der liksom mister Jesus resten. For nå forteller han om en sårmann. Kjenner du ikke en sårmann går rundt og så på steingrunn, og plutselig labber langs veien og så? Nei, vi kjenner ikke sånn en sårmann. Sånn, Så her gjør de, hva er det du forteller for Jesus? Og reaksjonen til, til disiplene var altså, de reagerer på talen. Og jeg tror ikke det er feil å telege dem at de er en opprørte. De sier sånn til ham, dette er vers etterpå, 13.10. Disiplene kom da till ham og sa, hvorfor taler du til dem i lignelser? Altså, nærmest sånn, hva er du holder på med? Altså nå har du folkene her, de skjønner hva du sier, de forstender greiene på en måte, og det er interessant å på deg, men nå begynner du å nu nå du å på en sånn måte, at ikke alle følger deg lenger. Og så sier Jesus rett ut, hvis du leser de versene på. så sier Jesus rett ut at det er det jeg gjør. Og så sier han det til at de profetert om dette i Isaiah, at folk skal høre og men ikke høre, de skal se se, men ikke forstå. Så, så han, han, Jesus gjør noe helt spesielt nå. De som kjenner Jesus i forfør, de ser litt mer av ham. De som ikke kjenner Jesus i forføret, altså, altså hvem han egentlig er, de datt enda litt mer av. Og på den måten så delte Jesus flocken av de som hørte i to. Er du med? At bland de som hørte, som hørte Jesus i forkynnelse, så ble det bare som to flokker på en måte. Noen sa med det er fantastisk. Det er så gott. Og andre sa at jeg skjønner ingenting. Dette er ikke rett lenger. Og det er til meg om det da. Og så sier da Jesus i vers 18, fortsatt i Matteus 13, så sier Jesus til sine disipler, «Kom, nå skal jeg forklare du ikke lignelsene om han.» Og så forklarer han han. Og så sier han, «Vær den som hører ordet om riket, og ikke forstår det, til han kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien.» «Den som ble sådd på steingron er den, som straks tar imot ordet med glede når han hører det, men han har ingen rot i sig og håller ut bare en tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Den som blir sådd blant torner er den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt.» Men den som blir sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt. En gir hundrefold, en sekstifold, en trettifold. Legg merke til en ting her. At alle de han forklarer, alle de fire, som man kalle det jordtyper, okay? eller de fire, ja, kalle det jordtyper, okay? steingrund, torne og så videre. Hvis vi kaller det jordtyper, så alle fire jordtyper er det felles at det, de er, han som hører ordet. Her er en som hører ordet om riket, men han forstemmer det ikke. Det er veien. Neste, det er en som hører ordet, han tenker imot det med glede. Og så er det på den. Så hver de der tre jordtyperne som ikke var god jord, de har det kjennetegnet at de hørte ordet, og sa egentlig at de ville ha med det å gjøre. Så i denne belignelsen er ikke de med som ikke hører ordet. De er ikke med i fortellingen. Jesus snakker kun nå dig som hører hans forkjønnelse, altså sånn som vi er her i kveld. Så kan vi glemme lite de andre der ute, liksom. De som ikke hører, og som ikke går, og alt det der. Nå er det med, liksom, Jesus snakker til. Så du är bland dig som hører. Det vet jeg, for du er jo her. Og nå er det du som hører. Og då sier altså Bibeln att det kan skje forskjellige ting når du hører. Men Bibeln säger samtidig att Guds ord gör alltid något. Men säger det ofta där så att uh, Guds ord vänder inte tomt tillbaka, är sant? Guds ord verkar alltid. Så når du hører Guds ord så gör det alltid något med dig, renten du upplever det så sånn eller inte. Och därför måste man säga si at de der, de har fyra jordtyper när det kommer på uttrycka. De har fyra jordtyper liksom då. Är inte ordet hade, men det var konsekvensen det fick kost dig enkelt att du kommer på den här. Men kan fort tenke sånn at Jesus gikk liksom rundt blant folket og sa til noen folk som som ærlig sånn ugudelig av seg og lite religiøse så jeg går ikke noen særlig greie og kanskje kommer vi fra en dårlig hjem eller aldri var flink på skolen eller skjønne og de liksom er de der torner og tistler og veien og sånn. Det var visst liksom ikke så greier der. Og så var det noen du, ikke sant? som er godt opptratt og fin på håret og, og liksom du du tok imot ordet, du ville høyre det. Så sånn, sånn kan man fort altså nok karakterisera lite, men for, sånn kan man fortast bilda av att det är, men det er inte sånn. Det ärkje sånn. Det det är ingenting med få det med förutsättningarna där Jesus fortæller om. Jesus fortæller ikke fortelling om at det, når han kom ned på jorden og møte menneskene, så er det så veldig forskjellige. Noen er kjempe og noen er ikke så kristelig, noen er veldig religiøse, og andre er ikke religiøs, og noen er noen er positive og noen er negative. Det er ikke sånn Jesus snakker. Jesus han forteller om at når jeg kommer ned på jord og snakker om menneskene, så er egentlig alle fiendene mine. Ingen forstår meg fullt ut. Ingen elsker meg. Ingen ærer meg. Ingen er sånn som de skal. Men jeg går ut allikevel, og så så jeg ordet. Og derfor så hemmet en rar sårmann, frelseren vår. Han sådde på min grund som bare var fjell, og stein, og tistler. Gud sådde der allikevel. Sånn er Jesus. Det er det fortellingen forteller. Jesus forteller at når jeg ut for å så, så så jeg til alle. Det er ingen håpløse. Det er ingen som ikke fortjener å høre Guds ord, eller som ikke bryr verdt å få kjønne Guds ord til, säger Jesus. Vi så det ut til absolutt alle. Og det er egentlig ingen forskjell. Ikke bare egentlig, det er ingen forskjell. Bibelen er krystallklart på det. Det er ingen forskjell. Alle synder står uten ære for Gud. Mange, mange plasser i Bibelen som fortjønnes det sånn. Det er ingen forskjell. Du har ingenting å skryte av framfor din kompis, eller din kone, eller din mann, eller din kollega. Eller. Ingenting. Sorry. Du er akkurat sånn som meg, og jeg er akkurat sånn som deg, innenfor Gud. Så det, det Jesus forteller her, er, det er hvor konsekvenser det fikk hos deg. Er du ikke med? Alle hørte, og alle tok i det fortellingen. Til meg noen tok med meg glede, stod der. Men så skjedde det noe. Og det som skjedde, var det at, det som skjedde med veien og steingrunnen og tornen, det som skjedde, var det at det var noen folk som hører Guds ord, de hadde lyst til å tro på det, og de sa ja til det, og de på en måte begynte å gå den veien. Alle deg, helt etterfelles. Men, de sa sånn. Et ja til Jesus, uten omvendelse. De sa på en måte, ja, takk begge deler. Jeg vil ha deg, Jesus, og syndenes flatelser deg, og så vil jeg ha det gamle livet mitt, som sånn som før. Jeg vil ha deg til Herre, og så vil jeg på en måte følge de veiene og dig rådene og de andre herrene jeg i livet mitt også. Jeg vil ha begge. Jeg vil ha, jeg vil ha en fot i hver leir, eller jeg vet ikke hvor uttrykk jeg vil bruke her. Det er Jesus sin fortelling om deg. Hvis jeg bare spoler tilbake så ser vi hvordan det er om de forskjellige. Her var det en som ikke forstod det. Hverden som hører ord om rike og ikke forstår det. Kan det er? Hva vil jeg si at jeg forstår Guds ord? Vil jeg vil si det at det er et helt banalt eksempel. Jeg tror jeg med sagt det här en dag før. Da tilgir meg hvis jeg er det. Men det er et banalt eksempel at jeg stender ser at du ikke stender ser at jeg går ut i veien og der kommer en lastebil kjørende i full fart og du ikke ser at hvis ikke han stopper nå og snur så blir han overkjørt og så roper du ikke til meg Stopp! Det er bara en måte at du ikke kan måle at jeg har forstått det på. Sant? Det er om jeg faktiskt faktisk å komme tilbake. Alt annet er uinteressant. Vi ser då labb ute vid vägen och säger ja, jättebra. Hör ja men hör hör kommer säga, ja, hör hur du, 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 du kan säga jättebra, du kan säga stopp. Du kan ha du har sagt nej, du du förstår med på den? Sånt ska du forstå det ordet der. Där har någon där har någon har dykt, kanske väldigt många som hörer Guds ord og du kan förstå det vad si? det lägger sig, det träffar. Det får lov att göra något med dig med sånt vittigt med tankeliv rikt, med livet rikt. Det är inte att du alltid håller det. Det är inte att du alltid förstår allt med det, men du förstår det, sånt bibelsk sett, upp av sätt du gir Gud rett, er du ikke med? Da er du bland deg som har forstått det. Så tenker du sikkert, det er ekslettisk ikke. Jo, Jesus er i det. Men du som ikke forstår det, det er du som liksom ikke lar ordet få lov til å snakke til samvittigheten din. Ikke lar ordet få lov til å dømme hjertets tanker, råd og så videre. Du liksom bare hører, 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 hører. Du kan være så kristelig at ut av deg. Men Jesus er likevel att du ikke har det. Du ikke bøyer deg, du ikke bøyer deg foran. Og likehens ser vi noe videre, Stå i grunden. Där som visst det kostar mig en krona så gillar jag inte mer. Visst det kostar mig en kalori så gillar jag inte mer, va? Jag ska vara jag ska följa Jesus så länge det är gøy. Jag ska vara med Jesus så länge det lönar sig for mig. en tanke sån. Och når de ikke gjør det inte gör där med så slutar jag. Orkar inte. Vad shit i alla fall så jagar han. Så alltså ja till Jesus, men jag vill ja till världens glädje på många. Jag vill ha det sånt som ni andra. Det er ikke kostet meg nå, Jesus, selvfølgelig og deg. Og her er det bekymring. Det er folk som er bekymret for alle slags ting. Bekymret, bekymret, bekymret. Det kveler livet med Gud. Jesus kommer og sier, du trenger ikke bekymret deg. Jo, 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 Jesus, du har ikke greie på dette her. Jeg har mange ting å bekymre med folk, bare visst. Og så blir med kvalt av en bekymring. Faktisk, rikdommens bedrag, står det her. Hva er det for noe? Det er vel at Rikdomen lover stort sett at hvis bare du fermer nok av meg, så skal få det fint. Det er vel det som er rikdomens bedrag, er det ikke det? Vi får aldri nok av rikdom, det er saken. Og så er det den gode jord. Hvem er det da? Jo, det er dig de som forstår det, som jeg sa i sted. Det er noen som hører Guds ord, sånn at du kjente, jeg forsto det. Jeg forsto det. Du skjønner hva jeg mener. Det ramte mig det talte til meg. Jeg forsto det. Når møte var ferdig, eller, jeg, eller når jeg lukte igjen Bibelen, eller noe sånt, når var ferdig med det, så, så visste jeg at har jeg en ting. Det kan være en bra ting eller en vond ting, men du, du forstod det. Så altså, de fire jordtupene er ikke forutsetningene ordet hadde, men det var konsekvensene de fikk hos den enkelte. Så det er altså noen som sier, ja takk begge deler, ja til Jesus, men jeg vil ikke omvende meg. Og så er det noen andre, og de sier ja til Jesus, men, men også ja til synd. Og det andre da, god jord, hva det er da? Det er jo det jeg ja til Jesus, og ja til omvendelse. Når jeg nå begynner å følge deg, Jesus, så må du omvende meg. Jeg har ikke gått denne veien før. Det er, ikke, det er ikke en naturlig vei for meg å gå. Så når jeg nå begynner å følge deg igjen, Jesus, og det, det, nå det dag nummer mange tusen i livet mitt, så må jeg fortsette Jesus. Når jeg i dag igjen vil begynne å følge deg, så er det ikke naturligt for meg å gå denne veien, Jesus. Så du må, du må omvende meg. Du må igjen snu tankene mine i dag, at jeg tenker rektig om det jeg møter i dag. For jeg vil høre deg til. Ja til Jesus, nei til synden. Så altså, Guds ord lager god jord. Det er egentlig poenget da. Så derfor så på måte, du skal du sammenligne Guds ord med et sårkorn, så blir det sånn veldig rart at det, når min far gikk ut og sådde korn, altså frø, da hadde vi på forhånd først pløgd opp jordet, ikke sant, snudd og skikkelig, gjengde sånn 20-30 centimeter ned og endevent jorda. Og så hadde med kjørt på en del lort, eller hva vi skal kalle det her. ja. Og så hadde vi, hadde vi begynt å horve dette her og få dette her ned, så hadde vi kanskje på noen kalk og noen forskjellige gjødsel av, av forskjellige slag, ikke sant? Vi gjort en høy med forberedelser, slik at jordet var god. Men sånn, den jorda, nå, denne, her, denne fortjener for noe korn i seg, på en måte. Nå god nok. Så her igjen, kornet Jesus er, det er ikke sånn. Kornet Jesus er at han gjenger ut, og så så han på steingrunn. Og så blir det god jord. Er du med? Så så kornet Jesus gjør under. Han kan hive det på, han kan hive det på en fjellgrunn, og sånn, nei, der det gode jord. Så han, Jesus kan in i livet ditt i dag, og du tenker at her er ikke noe å komme etter, her er det ikke sånn som du ska så kom Jesus inn med sårkornet sitt, og så merker du, hei, her skjedde det noe. Her som jeg ikke trodde var liv, her er det liv. Här som jeg ikke trodde det var håp, her er det håp. Her jeg ikke trodde det var lys, her er det lys. Så Gud skape heter dette. Første gang han gjorde det som jeg leser om, då skapte han hele jorda på den måten. Han bare sa ting. Og så ble det sånn. Nå sier han ting in i livet ditt. Guds ord er ekstremt annerledes enn andre ord. Det skaper det, det nevner. Inn i livet ditt. Det kan forandre livet ditt. Det kan forandre hverdagen din. David, han sier det sånn, salme 32. Sali er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning. Altså misgjerning er et annet ord for synd, altså ugjerninger. Så David säger det at det, hvem er kristen? Hvem er salig? Jo, den som Herren ikke tilregner misgjerning. Det er et veldig godt ord, ikke sant? Det betyr at jeg hadde egentlig misgjerninger. Alt var ikke som det skulle her. Men Gud tilregner meg ikke mine misgjerninger. Han ser vekk ifra dem, og jeg kan skjule meg bak Jesus. Og så tilregner meg ikke den skjul jeg skulle hatt. Den straffe jeg skulle hatt. Men ser du ikke at det står et komma der, så står det, og som er uten svik i sin ånd. Det er det vi snakker om i kveld. David vet en ting til at når Herren ikke tilregner meg min synd, og da må ikke jeg ha svik i min ånd. Er det ikke meg? Det vil si, jeg må leve i omvendelse. Jeg kan ikke si til Jesus at nå vil jeg ha tilgivelse for mine synder, og så vil jeg ha tillatelse til å fortsette med det i morgen. For har tenkt faktisk, har en plan om det, jeg ønsker det, og vil det, fortsetter med syndene mine i morgen. Men jeg vil ha tilgivelsen din. Nei, sier David. Salige er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Sammenhengende står jeg sånn. Salme 32. Sali er den som har fått sin overtredelse forlatt, sin overtredelse forlatt, og sin synd skjult. Sali er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Og så forteller nemlig David hvordan han hadde det, når han hadde svik i sin ånd. Da jeg tidde, altså når jeg ikke ville bekjenne innrømmer sønnen. Vi husker ikke han gjorde, ikke sant? Det var jo ganske sånn... Jeg, med sån Detaljer ut i verdensmest leste bok, der står David sin fortelling. Det er jo dumt for David da. Bibelen og verdensmest leste bok, og der står fortellingen om David, som fikk så lyst på å ligge med Bathseba at han gjorde det, selv om Bathseba var gift med Uria. Og han var konge i landet. Og han hen, og så setter han uriert til å stå forrest i kriget, når han vet han kommer til å bli drept ganske snart. Og det ble han. Så der går David. Med brutt Guds bud, så det ryk etter. Og har fortsatt en, en konge, og han er faktisk konge fra en statskjørke, liksom. Den øverste kristne lederen og politiske lederen i landet. Kjenner Guds lov. Og så sier David, så gjenger han i hvert fall, Ni måneder, kanske et år. Jeg visste ikke hvor lenge han gikk å tidde. Veldig vitt om jeg har gjort ei og to och tri og fire sønder. Og nå har jeg forført hele folk og lygt for dem. Jeg har tatt livet av uryr. Da jeg tidde, Blev mine ben tæret bort i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på mig. Min livshaft svant som i sommerens tørke. Vi ser men som prøvde, dette er ikke bra. Seler. Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Så der kom David tilbake og ble skjult. Misgjerningene sin ble skjult, og han hadde ikke lenger å svike sin ånd. Nå man på plass igjen. Det vil jeg anbefale deg, også, du som har noe du skal ordne opp i. Gjør det. Ikke teg mer innenfor Gud. Snakk med Jesus. Og det som er veldig rart er at når jeg prøver å skjule mine synder for Gud, da blir de åpenbare. Når jeg slutter å skjule dem, så blir de skjult. Det er rart, ser det? Så lenge David prøvde å skjule synder, så sto hun der foran ham hele tiden. Men i det øyeblikk han gikk til Gud og bekjente henne, så ble hun skjult. Så sånn kan du göra för det. Väckelse ska det vara för nu. Här har du gott väldigt gott beskrivet. Där mitt i en sammanhang i, i Apostlarnas gärningar 2:37. Någon folk som hörer på for, kristen förkynnelse, alltså står där och då de hörte detta, stakte det dem i hjärta. Og de satte Peter og de andra apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Det er fantastisk når det skjer, når, du, når jeg og deg ferder sånn, at vi liksom kjenner at det, det, er, noe må, det er noe jeg må fikse. Det er noe som, jeg, jeg blir truffet av noe. Jeg forsto noe for å være i det Jesus snakket om. Jeg hørte et ord, og jeg det. Og det ramde livet mitt, samvittigheten din, tankelivet mitt. Og jeg må gjøre noe med det. Jeg vil ikke ha det sånn. Svaret til Peter er jo sånn. Omvend dere. dere, dere. Det var svaret Det er han første han sa i etterpå. Omvend dere. Hele setningen ser sånn ut. Peter sa da til dem. Omvend dere. Og la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Så skal dere få den hellige åndsgave. Ja. Et, et spørsmål som kom til meg i sommer. Jeg har bare stilt det, tror jeg, offentlig en gang før. Um, jeg har du ikke skynder spørsmålet. Det er sånn. Bruker du nåden til ikke å omvende deg? Er det ikke mer på spørsmålet? At jeg liksom tror du går an å si til Jesus at jeg jeg er så glad i Jesus for at jeg slipper omvendet meg, for er alt er jo bare nåde. Ikke meg? Det går ikke an å si det, altså, men, men vi gjør det rett som det. Men det er, det er farlige greier, og det er litt dette å ha sviket seg om, tenker jeg. Det er liksom å altså holde imot Gud noe. Nærmest, ja, misbruke av Guds nåde på en måte. Det fungerer ikke sånn at jeg kan ty til Guds nåde, til Guds tilgivelse for at jeg ikke omvende meg. Det er faktisk Guds nåde som gjør at vi omvender oss. Omvendelse er ikke sånn at jeg teger meg sammen og begynner å ting. Omvendelse er mer å falle sammen og la Jesus omvende meg. Jeg gir han rätt. Jeg tänkte vi skulle snakke mer om i morgen, ser klokka og tikker kanskje mot den slutt. Men bruker du nåden til ikke å omvende deg? jeg håper vi ikke gjør det, og hvis vi gjør det, håper jeg at vi, slutter med det, skulle jeg si, at vi ser at det, det er ikke det som er Guds nåde. Guds nåde er faktisk å la dere bli omvendt. Begynne på nytt. Ikke leve i synd. Ikke leve i uoppgjort het. Og då blir jeg den der gode jord, at Jesus kom med et ord, han traff meg, jeg forsto det, og jeg ble god jord meg som egentlig ikke var det. Kjære Jesus, takk at du elsker dere. Takk at du kan gjøre under. Takk at du kan snakke til steinhjertene dere og gjøre de levende, levende kjøtthjertene. Takk at du kan bo i hjertet dere. Jeg beder Jesus for, for uh, deg som eventuelt måtte sitte fast i ting. Vis at du kan takke ut av hva som helst. Ja, det er på godt og ver forståelig meg for andre. Helt på godt og teig for andre. Og mest av alt det så takker du til og. Ja